0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，不知道大家还有没有印象哦？小时候我们听到童话故事的最后说，说王子和公主最后过着幸福快乐的日子。那个时候，小小年纪的你们，你们听到这句话的时候是怎么想的？那如果说现在再让你听到一次这句话，你的想法跟小时候还会是一样的吗？好，嗯、呃，先聊聊我小时候呢，我是相信这句话的。我相信只要打败了敌人，那之后的日子就一定是又幸福又快乐，就像公主一样。甚至是在后来稍微大一些的学生时期哦，我都曾经在心里偷偷羡慕过那些家境富裕、日子看起来一帆风顺，然后看起来嗯无忧无虑的人。我天真的以为呢，我只要做到了某一些事情，或者是我只要成为了那样子的人，那就都没有困境要面对了。所以我暗自的希望呢，有朝一日我可以像我羡慕的那些人一样。然后在又更长大了一些之后，我开始慢慢的意识到，嗯，现实世界的日子好像没有所谓的一帆风顺，没有所谓的永远的无忧无虑，也没有那种呃，只要你打败了一个敌人，或者是只要你克服了一个障碍，那之后的日子就都可以是幸福美满的。有一点像是超级英雄，他永远都会有打不完的敌人，也永远都可以出下一集一样。那同样的概念，如果我们拿天气来比喻的话，就算你今天再怎么讨厌下雨，你也不会觉得只要等这场雨下完，那之后就都可以是晴空万里一样。因为你知道，可能还会有下一场雨，跟下下一场雨。也因为你知道，天气变化的这件事情呢，它就是这样子。那如果说我们的人生的这条路就像是天气，时而晴空万里，也时而会雷雨交加，那我们又要怎么让自己在被暴风雨侵袭的时候，有往前走，直到脱离这场暴风圈的勇气？好，那前阵子呢，我刚好收到了出版社彩石文化的四月新书的邀请。所以今天的书心日常呢，我想跟大家分享的新书，就是一本陪大家淋雨、陪大家期待，也让大家相信，在大雨过后会是有阳光透进来的一本温暖的书。那这本书的书名叫做《在雨之后》，作者是一位叫做亚历山卓·艾里的诗人，那他同时也是一位身心健康的顾问。所以，他常常会在 IG 上面分享有关自我成长跟身心健康等等的主题，或者是一些极简诗。也因为有他的分享，帮这个焦虑的网络世代注入了一股温暖的力量。好，嗯、呃，但大家不知道的是，这样子表面上看起来身心健康又散发温暖的他，其实他在成为畅销作家之前哦，他也曾经陷入了长达很多年的人生低潮。他的童年呢，是在一个不被爱的环境下长大的。青少年时期又对自己感到极度的自卑，甚至是在后来长大，在后来成年了之后的工作也频频遇到挫折，这让他觉得在所有关系里一一失去方向。那作者这些一路走来的种种的经历，都曾经让他不断的怀疑自己的价值。那这些呢，也正是现代很多人正在面临的心灵写照。所以，作者他在这本书里面分享了他个人的生命故事，还有他自我疗愈的小技巧。整本书从改变、爱自己、抚平伤痛到宽恕这四个方向下笔。他提出了十五个人生必经的课题，也同时揭开了自己曾经走过的那些生命带来的挫折。还有，他也想告诉大家，要如何从更宽广的角度来看待这个人生。那书里面分享的这15个人生课题当中，最让我觉得印象深刻的是，作者分享了他在刚新婚不久就发现自己的另外一半外遇的故事。那接下来呢，我就小小的引用，在这个被作者取名为“疗伤”的章节当中，他跟大家分享的自己的故事。好，那作者说，她和她的丈夫呢，最初两个人是在 Twitter 上面认识的网友，他们透过热线电话还有视讯约会了将近半年之后，才终于见面，然后开始正式的交往。那她和丈夫的这段感情经历呢，对作者来说是得来不易，而且是很珍贵的。因为在这段真爱来临之前，作者她先是经历了18岁就跟某一个呃连她自己都不熟的人有了小孩，那她自己独自生下了这个女儿，还成为了单亲妈妈。然后又在经历了无数段，连他自己现在回头再看，都会觉得是毫无意义。觉得当时的自己只是想要随便找一个人交往，想要随便找一个人陪伴，跟发生性爱的关系。那在经历了长达这么多年的迷惘，还有期待别人来修补自己破碎的内心之后，作者她终于在茫茫的网络海当中遇见了她现在的丈夫。然后又和现在的丈夫谈了整整一年的辛苦，又会让两个相爱的人受尽思念折磨的远距离恋爱之后，丈夫他才终于决定要辞掉工作，搬到作者定居的城市，跟他还有他的女儿一起共组家庭，还有打造新的人生。但是，正当作者觉得好不容易跨越了重重障碍，终于走到一起，好不容易撑过了这场雨季，也觉得幸福就要在下一刻来敲门的时候。没想到迎来的却是心如刀割的消息。就在作者和丈夫结婚不到一年的新婚甜蜜的时刻，某一天呢，作者他突然收到了一封讯息，一封来自一个叫做沙瓦娜的女生她传来的讯息。这时候，作者他才发现，原来她深爱的丈夫早就已经偷吃了。那在对方传来的讯息当中，有一段话是这样子写的：对方说。我爱上了你的丈夫，而我已经不想再为他流泪了。好，那就算这个偷吃的行为呢是丈夫在结婚之前发生的，但是不可否认的，还是很伤人，而且对他们夫妻的感情来说，也同样的具备强大的杀伤力。所以，作者他开始质疑她这些年来认识的丈夫，也开始怀疑他们之间累积的感情，还有这么多年来用心栽培的爱，到底是不是真的。她忍不住在心里面想，会不会其实这些都只是谎言？那这样子伤痛还有迷惘的情绪，时不时会让作者不受控的把她的丈夫视为自己最大的敌人。就算他觉得自己的内心是有心的，还是会怀疑到底能不能真的走出这场伤痛，到底能不能再撑过这场暴风雨？就好像是肩膀的左右两边分别各坐了一只恶魔，还有一只天使一样。恶魔呢，他不停的用作者过往遭遇到的种种不幸来提醒他，就是一个受到诅咒的人，然后要他放弃这段感情跟放弃这段婚姻。但是天使呢就不一样了，天使在另外一边告诉他，他内心真正想要的没有别人，就是丈夫。好那从各方面来看哦，如果可以潇洒的转身离开，或许是最简单也是最轻松的。但是作者他很清楚的知道自己需要的不是简单，也不是轻松的选项。他知道，如果想要拥有一段不离不弃的婚姻，那她和她的丈夫就必须坦诚相对，就必须诚实的对话，去认真的看待问题。他们必须抛开想要把错怪罪到对方头上的这个想法，然后把重点放在厘清问题的原委跟找出解决的方法。他们必须诚实的去剖析，为什么会发生这样子的事情啦、啊？还有为什么没有在结婚之前好好的结束这段关系？又为什么会在偷吃的行为发生之前，他们之间没有足够的安全感，可以好好的让他们坐下来讨论？还有，嗯、呃，他们是怎么走到这一步的？又该如何修补婚姻？该如何重建信任？那这一道一道赤裸又沉重的问题，都是在告诉他们一件事情，就是如果要修复这段婚姻，就必须从问题的根源一路往上修补。但是，在重新修补感情和信任的这条路，又是非常非常痛苦的，每一步呢，都可能不小心去误触到伤口，不小心掰开伤痕，再一次流血。那面对这样子的状况呢，又该如何让自己在这场突如其来的暴风雨当中，相信一切都是会好转的，继续往前走？<音乐>那在承受痛苦的当下，作者他其实早就在心里面闪过不知道几次想要一走了之的念头。即便丈夫他已经想尽了各种办法想要弥补，还是会被作者下意识地挡在门外。甚至是作者他会拿丈夫犯下的错当做武器来情绪勒索。那接下来呢？作者在书里面分享的文字，就是在这个章节里我最喜欢的部分。作者说：“我会用他的过错对他进行情绪勒索，毕竟我实在是太愤怒、太受伤了。”可是这么做，其实对彼此一点好处都没有，对两个人的最终目标也不是健康的。即便他的所作所为是让我觉得心痛的，但我最后明白，我还是得为自己选择留下来的这个决定负责，也要为自己的疗伤负责。如果我不想原地踏步，那我就必须开始疗愈自己的心，而不是去哭等另外一半来修复我。所以，作者他决定放手过去，让自己专注投入在当下。那这么一来呢，他才可以在自己的心里面腾出一个重新开始的空间，而不是再被受害者的悲伤还有愤怒感填满。那读到这里的时候，我突然想到一段很适合描述作者心境的语录。语录是：活在过去的人抑郁，活在未来的人焦虑，活在当下的人平静富足。嗯，但是在帮自己的心里面腾出一个重新开始的空间之前哦，作者说，最重要的是，即便下定决心要勇往直前的奔跑，想要快速冲过这场暴雨，也要很清楚的知道，像这样子的顿悟，并不会是直线发展、直线进步的。有时候我们可能往前跨了三步，下一刻呢，反而又会再被暴雨夹带的强风吹一个，就往后倒退个三十步。那在这个章节的最后，作者他提到，这场暴风雨让他学会的课题就是，我们无法拥有任何人，也不可能要求他人不伤害我们，或者是不让我们失望。即使这个人他是你再深爱的人，他都有可能会犯错，也都有可能会让我们失望。因为没有一段感情是完美无瑕的，那也当然不是所有的感情都是值得修复的。可以从经验和关系中得到洞察力，还有见解，知道该如何前进，也就能了解自己能够忍受还有克服什么。好，那我来统整一下这段作者的话哦。也就是说呢，不被过往的遭遇牵绊，不再继续当一个受害者，才是唯一的解脱之道。因为人生的必经课题里，最重要最重要的自我修炼，就是要为自己的选择负责，然后再进一步的去理解。我们其实都有为自己的人生定调的能力。好，嗯，我觉得这本书呢，它不是那种有一系列的步骤，会教你怎么一步一步的疗伤，怎么一步一步的更爱自己的那种工具书。嗯，可以把这本书理解成是一本陪伴的书，一本可以让你在感觉到低潮、让你在感觉到忧郁或者是感觉到黑暗的时候，先透过书里面同样低潮的故事去找到共鸣，然后再透过作者温暖的文字，感受到那种有人在旁边陪着你，慢慢走出黑洞的感觉。那通常一本书呢，在正式开始之前，都会有几篇是邀请其他人来写的推荐序嘛。那接着呢，才会是作者他自己写的一小段作者的话。那我推测，这个作者的话，多数时候应该是作者他在撰写完这本书之后，才又再回过头来为这本书写的一小篇文章。所以，这让我有一个算是嗯，看书的小怪癖吧。我喜欢在整本书都看完之后，最后再翻到最前面去读这段作者的话，那会有一种像是在看这本书的浓缩精华的感觉。所以呢，我想要引用作者在这本书的开端写的一小段文字，来帮今天的分享做一个小小的结论。好，那作者提到，无论我们再怎么努力的爬到喜悦和满足，总会有值得思量的事情，也总会有未完待续的任务。无论我们多么的成功，无论我们以为自己多么的完整，无论我们觉得多么的轻松自在，前方呢，永远都会有等着我们的道路，也永远都会有下一步，另外一条道路，还有更多更多需要消化还有吸收的食物。那即使这一路上已经分不清楚是雨还是泪，我们的目标呢，都还是要持续在雨中起舞。因为人生遭遇的所有酸甜苦辣，都是在教会我们，无论如何都应该要正面迎击暴风雨，而不是躲在暗处。即使对当前身处的季节感到不确定，或者是感到迷惘，都是天大的礼物。即使是最伤痛、最伤痛的经验，如果我们能够对自己丰富又独特的人生心存感激，也能从中获得荣耀的礼物。那作者他在书里面分享的15道人生必经的课题，我觉得都是在帮助读者们在读完之后，可以更诚实的面对自我，也可以相信我们每个人其实都比自己原本想象的还要更强大。好，那最后我想要再引用作者在书中提到的一句，我觉得很有力量的话，这句话是：成长并迈向最好的自我，是我们与生俱来的能力。好，那以上呢就是今天书信日常，我想跟大家分享的好书。这本书的书名叫做《在雨之后》，作者是亚历山卓·艾里，才是文化出版。那今天的分享呢，只针对了作者提到的十五个课题当中的其中一个。那在其他的课题里，作者他也都穿插分享了不同的经历，比如说像是自己的童年记忆啦、职场插曲，还有除了丈夫之外的感情故事等等。每一个课题呢，搭配的故事都可以让读者很轻易的可以把自己投射进故事剧情里，让读者更能有一种觉得这本书的文字是写进心坎，是在陪伴我们真真实实的淋一场雨在。走出来的感觉。所以，如果你听完了今天的分享，你觉得意犹未尽，还想要再被疗愈一波，那我很推荐你可以入坑这本书。那这本书的链接呢，我会放到今天节目的资讯栏里，大家如果有兴趣的话，可以点进去看看。那在你们收听的当下，我的 IG 呢也同步上线了一篇赠书抽奖的贴文，所以不要忘了在今天的收听结束之后去参加抽奖活动哦。好，那以上就是今天的分享，希望可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边刚好也有正在因为类似的问题困扰的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那舒心日常这个系列呢，接下来也会持续的帮大家在书堆里整理出我觉得值得分享给大家的内容。希望可以透过这个节目的分享，让每一本优质好书都能找到对的主人。那如果你有任何的听后心得想要跟我分享，都欢迎你可以到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoln，m y s s 点 i s o l a n d。好，那不知道你们喜不喜欢今天的分享？如果喜欢，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把“心爱说”这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。那不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那最重要的是，这些都会成为我继续前进、跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能走过每一场雨季，遇见属于自己的晴空万里。那今天的节目就到这里结束了、哦、我们下次见，拜拜。